0: Uczelnia ASBiRO. Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Witam wszystkich, dzięki za przybycie. Jak już tu Kasia mnie przedstawiła, w sumie to pierwszy slajd jest taki o mnie. Część z was mnie zna, część widzi pierwszy raz, więc tak szybko się przedstawię. Nazywam się Bogdanowicz Michał, w branży e-commerce jestem od 15 lat. Zaczynałem sprzedaż na rynkach brytyjskich. E, później przeniosłem się do Polski, e, było trochę łatwiej na początku, teraz już tak łatwo nie jest, e, więc e, jakby tego doświadczenia cały czas nabieram. I e, chciałbym się dzisiaj z wami podzielić czymś, co nie jest moni, moim takim konikiem i powiem wam szczerze, że też dużo rzeczy się nauczyłem, E, przygotowywując dla was tą prezentację. E, ja w naszej firmie, ponieważ firmę prowadzimy w dwie osoby, e, zajmuję się takimi seksownymi rzeczami, oczywiście seksownymi w cudzysłowie, jak tutaj właśnie e, moi poprzednicy, czy to Łukasz, czy to Maciek opowiadał, czyli generalnie e, staram się robić wszystko, żeby ta sprzedaż nasza była jak najwyższa i e, głównie zajmuję się właśnie marketingiem, i przetwarzaniem danych w naszej firmie. Natomiast e, dzisiaj będę do Was mówił o e, projektowaniu stron internetowych, ale może nie tak do końca od strony programistycznej, ponieważ programistą nie jestem, aczkolwiek studia, studia robiłem. Tutaj akurat mamy z Kamilem e, taki wspólny mianownik, 6 lat e, studiów informatycznych, żadnego tytułu. E, może teraz na ASBiRO się uda, jak już jest uczelnia, to może się zapiszę znowu. E, jak, jak widzicie na slajdzie na ASBiRO jestem 6-7 lat, mniej więcej już teraz mi ciężko jest to jakoś gdzieś tam sobie e, ułożyć w głowie, kiedy, kiedy ta przygoda się rozpoczęła. Natomiast jakby tutaj e, duża część rzeczy, o których będę dzisiaj wam mówił, to jest też wiedza, którą gdzieś po drodze zdobyłem tutaj. E, z racji tego, że zawsze jakoś miałem wykłady w sobotę, a nie w niedzielę, ten slajd musiałem przerobić, że zapraszam Was wszystkich na kolejną integrację, bo domyślam się, że pewnie wszyscy dzisiaj wrócicie już do domów, aczkolwiek ja zostaję do poniedziałku, więc jak coś, to, to, to zapraszam. Jeżeli byście mieli jakieś pytania po wykładzie, a ja bym się nie wyrobił, to macie maila. E, będziemy mówić o użyteczności sklepu internetowego, co... E, w w moim mniemaniu, może nawet nie tyle w moim mniemaniu, ale generalnie e, chodzi o to, że każda rzecz, którą produkujecie, jeżeli jesteście producentami, e, wytwarzacie w jakiś sposób musi być dla klienta użyteczna. E, czy to łatwiej, czy to bardziej, czy to słabiej, to już jest oczywiście jakby inna kwestia. Natomiast każdy e, dając jakąś rzecz wam do ręki, czy to jest samochód, czy jakakolwiek inna, inna rzecz, ta użyteczność jest niesamowicie ważna. Tak? No wiadomo, że jeżeli będziemy, kupimy samochód, który będzie miał kwadratową kierownicę, no to nim się trochę będzie słabo skręcało, prawda? I jakby e, nikt na to nie wpadł, żeby, żeby robić te, te, te kwadratowe kierownice. I tego się nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o, o sklepy internetowe, to wedle Shop Visible, i to jest niestety z 2016 roku, nie udało mi się znaleźć jakichś świeższych danych, będą w tym roku, z tego co wiem, robione, ale dopiero po Black Friday'u, 7 na 10 osób porzuca koszyk w momencie, kiedy do niego przechodzi. I większość ludzi, i ja w tym, przez ostatnie 10 lat siedziałem i dumałem, co zrobić, żeby te 7 osób nie wychodziło z tego koszyka, żeby kończyło te zakupy, żeby ta konwersja była dużo wyższa. I powiem wam, że robiąc tą prezentację, uświadomiłem sobie, że przez te 10 lat straciłem kupę czasu, dlatego że powinienem zastanowić się, co sprawiło, że te trzy osoby zostały i dokończyły te zakupy, a nie to, że siedem osób wyszło i zrezygnowało, dlatego że jest tak wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie e, przeanalizować, które e, mogły wpłynąć na klienta, że on wyszedł. Nie wiem, czy w branży e-commerce jest już, nie wiem, może nazwijmy to jakimś takim fetyszem konsumenckim, ale nie wiem, czy słyszeliście, to może nawet już jakaś choroba jest. Jest sporo ludzi, którzy chodzą do supermarketu, wrzucają rzeczy do koszyka, po czym gdzieś idą na sam koniec i ten koszyk gdzieś wywalają. Słyszeliście o czymś takim? Ja, ja akurat miałem koleżankę, która, yy, znaczy mam koleżankę, która kiedyś była tam kierownikiem działu w, yy, w sklepie Intermarché, i ona mówiła, że u nich to jest notoryczne, że ludzie biorą jeszcze świeże produkty, wiecie, typu szynka, ryba, coś tam z tych lat, i gdzieś idą i zakupują to w chipsach, i oni później chodzą i gdzieś śmierdzi, ale nie wiedzą skąd to śmierdzi. I takich ludzi jest naprawdę dużo, i jakby nie jesteśmy w stanie, yy, my jako yy, sprzedawcy, jako właściciele firm, w dowiedzieć się dlaczego ktoś wszedł i wyszedł. Są, jest za dużo tak dużo zmiennych. Są też ludzie, którzy w ogóle nie mają pieniędzy, ale sobie chodzą po internecie, wrzucają produkty do koszyka i wychodzą. Tak, tak spędzają wolny czas. E, więc ja e, robiąc tą prezentację zauważyłem, że przez te ostatnie 10 lat skupiałem się nie na tych klientach, na których powinienem. Powinienem się skupić na tym, e, Jaką drogę przeszli ci klienci, którzy dokonali zakupu i dlaczego to zrobili. Eee, I generalnie w ten sposób przygotowałem tą prezentację. Będziemy mówić tutaj o użyteczności. Nad wami się wyświetla e, slajd z Wikipedii. E, ja, to, ja to bardziej powiem w dwóch zdaniach. Generalnie już powiedziałem użyteczność, czyli po prostu wszystkie wasze reakcje, wasze emocje, które... Was się budzą w momencie, kiedy musicie coś zrobić, kiedy macie do czynienia, kiedy bierzecie jakiś produkt do ręki. Co się wtedy z Wami dzieje? Czy on wzbudza w Was zachwyt, czy raczej odwrotnie, po prostu myślicie o tym, żeby jak najszybciej się tego pozbyć i w ogóle, że wydaliście niepotrzebnie pieniądze. Ja sobie to podzieliłem, ponieważ żeby zrobić badanie użyteczności, jest, będzie taki slajd, on tam będzie troszeczkę później, jest bardzo dużo metodologii badania takiej użyteczności. Ja sobie podzieliłem to na takie cztery etapy. Jedno to jest dostępność, czyli właśnie, czy Wasza witryna, Wasz sklep internetowy Dostosowyw jest dostosowany do mobila, tu też żeśmy mocno okroili, ten, okroili jakby ten cały temat, dlatego że gdybym Wam chciał pokazywać różnicę między mobilem a desktopem, to, to byśmy tu naprawdę musieli, to na, to na warsztaty 8 godziny się nadaje. Więc czy, czy Wasza witryna jest dostępna, czy e, jeżeli odpalimy ją na Safari, to tak samo szybko działa jak na Firefoxie. E, każdy z Was jest indywidualistą, każdy ma jakieś swoje predyspozycje i używa różnych e, systemów, różnych przeglądarek. E, I my jako sprzedawcy, nie chcąc tracić klientów, musimy się do takich rzeczy dostosowywać. E, druga rzecz to jest ergonomia. I to wydaje mi się, że to jest jedna z ważniejszych akurat tutaj e, kwestii, która, która jest e, przy sklepach internetowych, czyli to, jak trzymacie telefon, e, dla Was może się to wydawać normalne, ale są ludzie, którzy po prostu wydają niesamowite pieniądze na to, żeby dana ikona była umieszczona po lewej stronie, oddalona 3 mm od krawędzi ekranu i tak dalej, i tak dalej, tylko i wyłącznie po to, żeby ten produkt, ta witryna była użyteczna, żebyście się nie męczyli z przewijaniem, żebyście mogli bez problemu trafić w przycisk kup teraz, a nie żebyście musieli go szukać. I to, je, I to właśnie jest wszystko, to, to, to całe, e, całe pojęcie ergonomii kryje się właśnie e, w, w tym, o czym teraz mówię, czyli łatwości e, użytkowania strony, o tak bym to może e, nazwał. Przejrzystość architektury informacji e, to jest coś takiego, kiedy wchodzicie na sklep internetowy i na dzień dobry macie tysiąc produktów na stronie internetowej. I wy przychodzicie kupić, nie wiem, choćby tam nie wiem, aparat, ale zanim dojdziecie, cyfrowy taki do robienia zdjęć, ale zanim do niego dojdziecie, to musicie przejść wszystkie torby, wszystkie karty SD i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie witryna jest totalnie nieprzejrzysta. Wchodzicie i nie wiecie w ogóle, co tu można kupić, czy to może blok jakiś jest, czy to jest jakiś katalog producenta. To jest, to jest przejrzystość architektury informacji. I ostatnia rzecz to jest odporność na błędy użytkownika. Niestety w internecie coraz częściej e, kupują, znaczy stety, niestety, e, z jednej strony jest fajnie, bo e, pozyskujemy większą rzeszę klientów, na przykład osób starszych, które gdzieś tam, wiecie, przeszły te, te szkolenia trzeciego wieku, tak, uniwersytet trzeciego wieku, nauczyli ich włączać komputer i że to tego się nie używa pilota, i ci ludzie zaczynają coś tam grzebać, kupować, interesują się. Z drugiej strony jakby, może to źle zabrzmi, ale za, ja jakby wydaje mi się, że jestem w stanie tak, takie stwierdzenie rzucić, że IQ naszych klientów cały czas się pomniejsza. Ludzie po prostu, no nie wiem, no głupieją, wydaje mi się, że chyba przez to, co w ogóle się dzieje w tym momencie w Polsce, ale ludzie głupieją i... My musimy reagować na to, czyli na przykład ludzie piszą rzuty przez RZ, tak? Ktoś szuka żółtego, żółtego telefonu i pisze rzuty przez RZ i z jednej strony możemy powiedzieć, dobra, nie chcemy takiego klienta, ale z drugiej strony, no kurczę, to jednak są pieniądze, tak? I wydaje mi się, że jednak lepszą opcją jest to, żeby spróbować się w jakiś sposób dopasować do tego klienta i pozyskać jednak od niego tą gotówę, aniżeli z niego rezygnować. Uh, już? <laughs> Okej, okay, dawaj. Czy RZ też jest potem? I, I na ile tej iteracji błędów należy się. Tak, generalnie im, im, im większe zagęszczenie, tym lepiej. Będziemy o tym mówić. Jakby najlepszą opcją jest to, żeby wrzucała się tzw. tak zwana autokorekta, tak? bo wtedy jakby system automatycznie szybciej, szybciej pracuje, nie, nie musisz dodawać tych słów nie wiadomo ile. Natomiast y, większość systemów ma coś takiego, że y, możesz jakby tworzyć taką swoją wirtualną wyszukiwarkę, gdzie możesz wpisywać takie głupoty, gdzie wiesz, że ludzie notorycznie popełniają jakieś błędy. Większość systemów w tym momencie sklepowych coś takiego posiada. E, no i tak, no i doszedłem do tego, do tego UX-u, przeszedłem, zrobiłem sobie tą metodologię badania, no i tak sobie myślę, kurczę, no trzeba by zrobić jakiś audyt, więc stwierdziłem, że najlepiej by było zrobić audyt jakiegoś dużego sklepu, żeby wszyscy wiedzieli o czym mówimy, tak, nie wezmę jakiegoś niszowego i będę wam pokazywał, a z drugiej strony sobie pomyślałem, skoro mam 10 godzin siedzieć nad tą prezentacją, to zrobię sobie audyt własnego sklepu. No i jak się okazało, wcale nie jest tak kolorowo jak, jak, jak myślałem. Eee, więc biorąc pod uwagę pierwszy, jakby pierwszy parametr, który, który chciałem sprawdzić, czyli tą dostępność, e, poddałem badaniu. Responsywność witryny, galerię zdjęć, szybkość ładowania strony, koszyk i całą ścieżkę zakupową, czyli taką drogę przez mękę dla, dla klienta. E, czy znacie pojęcia RWD i AWD? Nie znacie. A czekajcie, a w ogóle ile ludzi ma sklep internetowy tutaj? Dobra, jest sporo ludzi. A powiedzcie mi, e, mam takie pytanie, które bardzo często zadaję, jak rozmawiam z moimi klientami a propos sklepów internetowych. Ile z Was robi zakupy u siebie na sklepie? Dwie do ręce, cztery, no pięć, no, no to nieźle. W porównaniu do tyle, ile tam, super. A ilu z Was robi to cyklicznie? Okej. Okay. Dwie osoby. Dobra, e, więc e, tak pokrótce wy sobie tam możecie przeczytać dwie różnice. RWD w tym momencie najbardziej e, popularna technologia tworzenia e, stron internetowych, sklepów internetowych, czyli e, technologia, która dopasowywuje się do każdego urządzenia, jakie byście nie mieli, obracacie je i ona się dopasowywuje. Ta druga technologia jest troszeczkę starsza, E, wcześniej była, czyli AWD była bardziej rozpowszechniona polegało na tym, że tworzyło się daną stronę na każde urządzenie, które istniało na rynku. Z racji tego, że y, rynek telefonów komórkowych, tabletów tak dynamicznie zaczął się powiększać, nie było sensu już, żeby, żeby po prostu tworzyć y, w tym systemie, żeby dopasowywać, że jeden telefon jest 318 na 520 wiecie o co chodzi. Więc y, jakby wszyscy przerzucili się, na. No może nie wszyscy, ale większość przerzuciła się na technologię RWD i w tym momencie praktycznie y, Wszystkie nowe sklepy, które się robi, robi się w tej technologii. Co ciekawe, z 2017 roku badanie Usu Usability Labs, tylko jedna witryna na 20 w Polsce w 2017 roku była responsywna. Myślę, że teraz będzie może 50 na 50 bym tak powiedział. Tak, tak tak obstawiam, jak, jak wertuję. Tutaj macie infografikę, jak, jak, jak to mniej więcej wygląda, że właśnie e, AWD to jest dostosowanie do każdego, do każdego ekranu. Robimy osobny layout, natomiast RWD dopasowuje się automatycznie. To jest mój sklep internetowy w wersji desktop, w wersji na tableta i wersji na, na telefon. Jak widzicie jest, jest on e, responsywny, czyli dałem sobie fajeczkę. Zapaliłem. E, tak samo, jak obracamy, dzieje się, dzieje się taka sama sytuacja. E, bardzo istotne jest to, że jeżeli robimy coś w różnych technologiach, to dobrze by było, żebyśmy je znali, a przede wszystkim je testowali. E, każdy z Was chyba zna powiedzenie, że jeden obraz to tysiąc słów. E, więc też bardzo mnie to zastanawia, dlaczego ludzie, którzy prowadzą sklepy internetowe w ogóle nie dbają o jakość swoich zdjęć. Jeżeli ktoś dodaje zdjęcie na sklep internetowy w rozdzielczości, nie wiem, 500 na 500 i jeszcze z opcją powiększenia, który robi automatycznie system i po prostu jak to się rozjedzie, to jest jeden wielki piksel, to ja nie wiem jak ci ludzie, czego oni oczekują, że, że, że kto to po prostu będzie kupował, przecież to jest do, taka partyzantka bym powiedział, fuszerka, nie? Nie powinno się tak robić, więc generalnie jeżeli sprzedajecie coś w internecie, musicie dbać o te zdjęcia, to jest, klient kupuje oczami, e, czy sprzedajecie perfumy, E, czy, czy inne rzeczy, które generalnie później jednak e, efekt jego jest zupełnie inny, tak, bo nie będzie wąchał i, i po to je kupuje, a nie dla jakiegoś tam ładnego flakonu, chociaż to też wiadomo, zawsze jest duży plus, e, to przede wszystkim kupuje oczami i te zdjęcia muszą być dobre, muszą być wyraźne, muszą być w dużej rozdzielczości, zoptymalizowane pod względem wagi, czyli żeby się znowu nie wczytywały trzy dni, bo super, wrzuciłem zdjęcie takie, że ktoś sobie może fototapetę z tego zrobić do, na chatę, nie? ale, ale y, wczytuje mu się po prostu tydzień nie i goś włączył i za tydzień może kupi. Jak to wygląda u nas? No, oprócz tego jeszcze jest jedna rzecz, której tutaj nie, nie dodawałem, ale to jest bardziej marketingowo. E, uważam, że bardzo fajnie nam się możemy to nazwać jako markery miniaturek, by generalnie wszystkie generalnie na, na wszystkie nasze zdjęcia gdzieś tam staramy się nakładać jakieś logo, ten pasek judaszowiec, który widać. W momencie, kiedy ktoś, ludzie teraz coraz częściej szukają produktów, wpisując ich nazwę, wyszukiwarkę i dając grafikę. I to zdjęcie, e, czyli jakby zdjęcie w środku, krąży po internecie. Ma go 15 sklepów internetowych, ale nikt nie ma go podpisanego jako, jako judaszowiec, to się od razu po prostu rzuca w oczy i ludzie to wklikają. Nam się to sprawdza, może u was też się sprawdzi, to już bardziej tak marketingowo, nie, nie pod względem użyteczności. E, bardzo ważne jest to, co się dzieje w momencie, kiedy klient kliknie już w to zdjęcie, czy ono się rozjedzie, tak że wyjedzie w ogóle poza ekran i będzie chciał je zamknąć i nie będzie w ogóle w stanie tego zrobić. Dlatego musi się to zdjęcie, ta galeria dostosowywać do rozdzielczości ekranu i to też trzeba sprawdzać, bo wejdziecie sobie na kartę produktu, mówicie ok, dobra, ładnie się wyświetla, nikt nie kliknął a okazuje się później, że jest jakiś bug w kodzie i Wasze zdjęcie się rozjeżdża i klient dalej nie, nie, nie jest w stanie nawet wrócić, więc po prostu totalnie wychodzi z Waszego sklepu. E Istotne też jest to, że troszeczkę inaczej galerie wyglądają, mimo tego, że robicie wszystko to jakby w jednej technologii, inaczej wygląda sytuacja na telefonie, inaczej wygląda na tablecie. I tak jak tutaj widać i będę pokazywał dalej, niestety, ale trzeba patrzeć zarówno na jedno i na drugie, dlatego że e, czasami coś, co się fajnie wyświetla na telefonie już niekoniecznie musi się fajnie e, wyświetlać na tablecie, a czasami nawet sama funkcjonalność sklepu jest zupełnie inna. E, My generalnie korzystamy jakby z jednej galerii, która jest przypisana do wszystkich urządzeń. E, dzięki temu właśnie nie mamy tego efektu szczypania y, w galerii, czyli e, wiecie o co chodzi, tego pomniejszania takiego, nie? że strona Wam się rozjechała i szczypiecie ten telefon, żeby maksymalnie spróbować, żeby to się pomniejszyło, bo gdzieś tam pewnie będzie przycisk zamknij i mogę, i mogę iść dalej, mogę ewentualnie zrobić zakupy. To akurat, nam się, to akurat nam się udało zrobić fajnie, fajnie się to sprawdza, widać, że z tym generalnie na naszym sklepie problemów nie mamy. Przechodzimy do czasu ładowania strony. Tutaj chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak w tym momencie cenny jest nasz czas, jaką irytację wzbudza nas to, że Coś się ładuje 5 sekund. Słuchajcie, no kiedyś, kurczę, jak nie wiem, większość z Was są tutaj osoby dorosłe, więc myślę, że yy, przynajmniej połowa sali miała internet na modemie, jak chciała kiedyś przejrzeć sobie onet, to trzeba było wklepać adres, i zaparzyć herbatę, wrócić z powrotem i gdzieś może połowa serwisu się dopiero wczytywała, nie? Teraz to jest w ogóle nie do pomyślenia, jak coś 3 sekundy się nie, nie ładuje, to już się wszyscy, to od razu sprawdzasz, mam internet, nie mam internetu, kurde, dzwonię do tej neti, nie? Co to ma być? Ktoś na kablu stanął, nie? Tak? Tak się dzieje, takie mamy po prostu, tak ewoluujemy dziwnie, że do że no niestety, ale tak jest i z drugiej strony jako e, właściciele sklepów internetowych musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli nasz sklep będzie się wczytywał 10 sekund, no to kurde nic nie sprzedamy, no chyba, że faktycznie mamy tak unikatowe produkty, że klient będzie czekał i czekał i czekał, załaduje się i kupi, e, więc jeżeli chodzi, o i teraz, czy znacie, znacie może... E, ten cytat tutaj, jedna milisekunda opóźnienia w ładowaniu strony kosztuje nas kilka milionów dolarów, w zależności od tego, ile tych milisekund jest. Cała jedna sekunda mogłaby oznaczać brak zarobku nawet 1,6 miliarda dolarów. Czy wiecie, kto to powiedział? Co wam? Tak, dokładnie, Jeff Bezos. Jedna sekunda, 1,6 miliarda złotych. Pomyślcie sobie, Ile u Was może się przepalać tych pieniędzy przez to, że na przykład Wasza witryna ładuje się o dwie sekundy za długo? Bo pewnie tak jest. Dlatego, że szybkość ładowania strony, którą uda Wam się uzyskać w lutym 2019 roku, we wrześniu 2019 roku już może być zupełnie inna i takim najprostszym e, narzędziem, które udostępnia Google e, jest Pape Speed Limit i e, Insync, przepraszam. E, natomiast to narzędzie ma swoje błędy, nie będę się tutaj rozwijał jakby za bardzo o co tam chodzi, natomiast to jest takie wiecie, Wrzucić, zobaczyć, jeżeli jest wszystko na czerwono, to trzeba poprawiać, to od razu jest wiadome, natomiast są pewne rzeczy, gdzie on tam e, robi, robi błędy, dlatego e, pokażę Wam inne narzędzia i e, to jest dalej ten mój judaszowiec, który, który Wam tutaj wcześniej pokazywałem, jeżeli chodzi o, i to jest wersja desktop, Czyli 93 chyba spoko, nie? Wszystko na zielono, w miarę, w miarę jest OK. Nie ma, nie ma co kombinować, żeby było 95. Co ciekawe, jak sobie wrzucicie e, stronę wyszukiwarki Google, ona ma 99, czy 98, też nie mają 100%, a to jest tylko wyszukiwarka, nie ma nic na stronie, nie? Tu jest OK. natomiast e, tutaj mamy mobile, no i tu już nie mamy tak sympatycznie, 30, 32 punkty na 100, E, więc jakby tworząc tą prezentację, już się dowiedziałem, co będę robił w zimie. E, na pewno na pewno tu jest bardzo dużo rzeczy do poprawy, trzeba będzie… Fajne jest to, akurat ja to tak obciąłem, bo, bo tam jest sporo tych wyników, że tam jest sporo też informacji, co możecie zrobić. Żeby to zoptymalizować. Także nie musicie znowu wynajmować programistów, panie, proszę mi tam coś zrobić, bo, bo, bo mam wszystko na czerwono, tylko generalnie, jakby Google sam wam podpowiada pewne rzeczy, które możecie zrobić, które w bardzo szybki sposób, bez jakiejś tam wiedzy programistycznej, pozwolą wam zoptymalizować szybkość działania waszej strony. No tu niestety kiepsko wypadamy i to trzeba to na pewno trzeba poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o testy, a to nie wiem, czy ktoś yy, chce, zresztą to będzie udostępnione gdzieś tam później, więc jak coś, to, to, to możecie sobie z tego skorzystać. Ja generalnie korzystam z tych trzech serwisów, one są troszeczkę bardziej rozbudowane, trochę więcej tam trzeba poczytać, jak z tego, jak, jak, jak z tego korzystać, e, natomiast dają e, dużo więcej informacji i, i są bardziej wiarygodne. Okay, teraz przechodzimy do koszyka i ścieżki zakupowej, czyli właśnie tej drogi krzyżowej naszego klienta, który, który chcąc kupić sobie fajne roślinki musi, musi przejść. I tutaj e, powiem Wam, że akurat no, nie wypadamy najgorzej, to już się tak zdradzę, ale, ale wykryłem pewne rzeczy, o których w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego u nas na sklepie funkcjonuje. Bardzo istotną rzeczą jest, żebyście w koszyku już na poziomie koszyka podawali Ilość kroków do zakupu. E, nie dalej niż pół roku temu, ja jestem w ogóle z branży ogrodniczej, nie dalej niż pół roku temu e, kupowałem takie zraszacze, wiecie jak macie systemy nawadniania, są takie zraszacze, które rozrzucają wodę. I przeszukiwałem przeszukiwałem internet i trafiłem na sklep, w którym w ogóle kupiłem cały system nawadniania. I tam jeden, jeden zraszać mi się zepsuł, więc stwierdziłem, że skoro kupiłem o nich tam dwa lata temu, to, to tylko to było akurat wszystko przez telefon załatwione, to kupię u nich na sklepie. Słuchajcie, dramat. Ścieżka zakupowa 11 kroków. Nigdy w życiu w ogóle czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem, kto im to robił, ale generalnie trzeba tak, podać imię i nazwisko, klikasz dalej. Później yy, chcesz założyć konto czy nie zakładać konta, nie chcę zakładać konta, klikasz dalej, nie możesz nie założyć konta, musisz założyć konto, podaj imię i nazwisko, znowu wpisujecie imię i nazwisko, mail, coś tam, na każdej stronie dochodził jakby jeden dodatkowe pole w formularzu. Przeszedł, to była po prostu droga przez mękę. Ja nie wiem, jak, czy oni w ogóle handlują tam, myślę, że nie. Ja, ja po prostu dla sportu to zrobiłem. Normalnie, gdyby nie to, że mam takiego, wiecie, hopla, jeżeli chodzi o sklepy internetowe, systemy i tak dalej, to na pewno bym to olał. Przeciętny klient na pewno by to olał i wyszedłby już, w, wydaje mi się, w drugim albo w trzecim kroku, widząc, że to w ogóle się nie posuwa naprzód. Zoptymalizowana ścieżka zakupowa dla takiego normalnego sklepu internetowego w dzisiejszych czasach to jest maksymalnie 3 kroki max. E, najlepiej jest zrobić to w wersji e, nawet e, one step. Problem polega na tym, że jest bardzo duża ilość informacji wtedy na stronie, i to troszeczkę tak jakby nie do końca jest do, przyjazne dla klienta. Więc dwa, trzy kroki e, to jest w tym momencie najbardziej optymalny i to już można powiedzieć standard, jeżeli, jeżeli chodzi o e, ścieżkę zakupową dla klienta. My mamy trzy. I oznaczamy ją tak, jak tutaj widzicie. Ja tu chyba to nawet trochę tak zoomowało się, nie zoomowało się. Generalnie klient w tym momencie jest w koszyku, później uzupełnia dane i na końcu jest podsumowanie zamówienia. Klient wie, że mniej więcej będzie potrzebował około minuty, żeby zakończyć to wszystko, tak? A jakbyśmy... A jeżeli nie udzielimy w ogóle takiej informacji, to może w ogóle zrezygnować, a jeżeli mu pokażemy, że mamy 8 kroków, to bankowo wyjdzie od razu. Tak? No, wyobraźcie sobie, że jedziecie do supermarketu i musicie przejść przez 8 bramek, zanim dochodzicie do kasy albo wychodzicie ze sklepu. No, nie, nie, niesamowite, w ogóle nie robi się czegoś takiego. E, dodatkowa rzecz i funkcjonalność, która jest bardzo istotna, to możliwość edycji wszystkiego, co znajduje się w koszyku. Ludzie, jeżeli my, na, my w branży ogrodniczej mamy bardzo duże koszyki, w sensie bardzo dużo e, produktów się do nich dodaje. Wyobraźcie sobie, że na przykład nie wiem, zakładacie sobie warzywniak, e, w sensie taki, wiecie, e, przydomowy, nie, że sklep, e, i kupujecie sobie 40 rodzajów nasion. I teraz e, musicie, czegoś chcecie? Dwa rzodkiewki chcecie? Pięć sałaty chcecie? 8 I wyobraźcie sobie, że gdzieś się pomyliliście. Że na przykład, nie wiem, zwróciliście 7, a nie 8, i teraz musicie wracać z powrotem do sklepu, szukać z powrotem tej rzodkiewki, sałaty czy czegokolwiek innego, dodawać kolejne sztuki i wracać z powrotem do koszyka. Gwarantuję, klienta nie będzie, klient ucieknie. Dlatego możliwość edycji ilości produktów, znajdujących się w koszyku, to jest mus, i to też się okazuje, że nie wszyscy to mają w dzisiejszych czasach. E, my na szczęście to mamy. Wygląda to w ten sposób. Otwiera się taki pop-up i tutaj wybieramy sobie prawda, plusikiem i minusikiem, ile, ile tego chcemy. Dodatkowo e, sklep musi automatycznie wszystko przeliczać. To nie może być tak, że e, ktoś sobie wrzuci 10 sztuk, e, czy powiększy o 10 sztuk, a, a system dalej widzi cenę, y, czy tam sumę za te pięć, które było pierwotnie w koszyku. Ten system musi reagować na bieżąco, żeby klient widział, jak zmienia się jego wartość koszyka, ile ostatecznie będzie musiał Wam zapłacić. Bo jeżeli będzie miał takiego surprise'a, że tutaj patrzy w koszyk i mam, nie wiem, 150 zł, a przechodzi krok dalej i się okazuje, że system dopiero wszystko poprzeliczał i wychodzi 220, to się poczuje oszukany. Będzie sądził mimo tego, że on to dodał, ale będzie sądził, że gdzieś sztucznie system naliczył mu dodatkowe ceny, których robić nie powinien. Więc tutaj nam tutaj się udało to fajnie ogarnąć. Ale co ciekawe, jakiego buga znalazłem ten sam temat tylko na tablecie. No i tu już nie ma tak sympatycznie. Tutaj nasz klient niestety, ale jak widzicie, nie mamy. Ścieżka zakupowa jest OK. Jak najbardziej widać kroki, ale nie mamy możliwości edycji ilości produktów w koszyku. I to już jest kolejna rzecz, którą będziemy robić w zimie. Także, tak, dlatego wam mówiłem o tej różnicy, jak coś wygląda na mobilu i działa. To yy, przepraszam na telefonie to nie znaczy, że na tablecie będziecie mieli dokładnie tak samo, niby ten sam system, niby ta sama funkcjonalność, a jednak gdzieś w kodzie jest coś tak zrąbane, że tutaj niestety, ale nie możemy po prostu zwiększyć sobie tych sztuk, więc trzeba wracać na, każde, na kartę każdego produktu i, i dodawać. E, jeżeli chodzi o, to jest jakby dalsza część, powiem Wam, że najlepszą opcją by było, gdybym mógł to Wam pokazywać online, bo print screeny są, są takie trochę słabe, ale generalnie to jest jakby dalsza część koszyka, czyli klient ma możliwość zapisania go. To też jest bardzo istotne, żebyście mieli możliwość zapisania koszyka, dlatego że klient w tym momencie chce coś kupić, ale nie wiem, nagle wybucha pożar, nie wiem, dziecko wypada przez okno, wiecie, generalnie jakby ważniejsze rzeczy niż zakupy, nie? no to trzeba to odłożyć na później, nie? No i generalnie jakby możliwość, jeżeli dacie możliwość w postaci butona takiego zapisz mój koszyk, to klienci z tego korzystają. I my mamy bardzo dużo takich, takich klientów, którzy, którzy to robią. Nie wszyscy kumają i to też jakby trzeba sobie pewne rzeczy dostosować, że im się wydaje, że jak klikają zapisz, zapisz koszyk, to robią zakupy. Więc takich klientów też trzeba wyedukować. My na początku mieliśmy zapisz koszyk, nie wiem czy to będzie tutaj widać, ale dodaliśmy jeszcze w nawiasie dokończ zakupy później, bo wcześniej mieliśmy tylko zapisz koszyk, ludzie zapisywali, dzwonili za tydzień, gdzie moja paczka, a my nie mamy zamówienia, ale jak to nie macie zamówienia? No nie. No i z racji tego, że jakby mamy tą możliwość tych zapisywania tych koszyków, e, to my od strony panelu administracyjnego mamy możliwość wglądu, kto takie koszyki zapisuje, więc musimy się tylko klienta dopytać mniej więcej, kiedy u nas był, w jakich godzinach i tam dziewczyny są w stanie odszukać ten koszyk i wtedy powiem, no ale pani po prostu go zapisała, a nie dokończyła, nie dokończyła zamówienia. E, jeżeli chodzi o... Udostępnianie, tutaj chyba nawet Łukasz mówił, tak? Nie było mnie, bo byłem na Zbiro TV. E, udostępnianie opcji dostawy minimum dwóch operatorów. To też już badania na ten temat głównie e, firmy logistyczne robią. Minimum dwóch operatorów. E, teraz oczywiście rządzą e, paczkomaty, które też są jakby alternatywną formą dostawy i taką troszeczkę inną. E, więc e, wybór, wybór na rynku jest. My, z, my, nam się bardzo dobrze współpracuje z gls GLSL, ale gdybym miał InPosta albo Fedexa, to nie wiem, czy bym się chwalił ich logiem, także z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony musicie też brać pod uwagę to, że jest dużo firm, które gdzieś tam sobie kojarzą, ja mi się na przykład InPost w ogóle nie kojarzy z jakością. Zrobili paczkomaty, ok, tam Rafał zaszalał, fajnie wy wypalił mu biznes, Natomiast jeżeli chodzi o usługi kurierskie, to już w ogóle nie jest mój temat. Ja bym w życiu roślin in postem nie wysłał, bo, bo bym miał same reklamacje. E, tak samo w, po, wcześniej był OPEC, teraz FedEx, y, też nie za bardzo. DPD już lepiej, sporo firm korzysta z DPD, natomiast jak do nas przyjeżdża DPD, to mi się wydaje, że on miał dachowanie przed chwilą. Jak on wyciąga te paczki, wiecie, oni są zawaleni, dużo, dużo mają klientów, oni są za, za, zawaleni, więc generalnie po prostu chodzi po tych paczkach, bo gdzieś tam ma, na samym końcu ja otwieram tą, tą, tą klapę, patrzę się, a tu normalnie dachowanie było 5 minut temu, nie, ja nie wiem jak goś to ogarnia. Więc z jednej strony to jest fajne pochwalić się, zwłaszcza jeżeli macie dobrą firmę kurierską, ale jeżeli nie, no to, no to jakby loga bym nie wrzucał, natomiast dajcie ludziom wybór. W dzisiejszych czasach są brokerzy, z którymi możecie się pospinać po API i tak dalej, nie jest to wcale trudne. Dlaczego nie dać klientowi UPS-a za 30 zł? Ok, macie podpisaną umowę z InPostem, przykładowo macie paczki po 8 zeta, nie ma problemu, klientowi możecie dać za 11, ale ma wybór, tak? może sobie wziąć lepszą firmę, którą lepiej kojarzy, ale zapłaci za to ekstra i, i jakby to jest takie uczciwe rozwiązanie w obie strony w moim mniemaniu, na, a nie ograniczać klienta tylko na przykład dla, do Poczty Polskiej, nie, więc my jakby tutaj mamy kilka tych opcji, Dodatkowo mamy też pocztę, ona się tutaj nie wyświetla, ale to głównie przy takich małych produktach wysyłamy. No i to jest już jakby ostatnia część tego, tego, tej strony, czyli wybór płatności. I tutaj też uważam, że po, jeżeli korzystacie z szybkich płatności, a pewnie większość z Was, którzy mają sklepy internetowe, to korzysta, też uważam, że dobrą praktyką jest dać opcję minimum dwóch operatorów byle nie Paypala. Ktoś ma Paypala? A komu zablokowali pieniądze już? Jeszcze nikomu, to za małe obroty robicie. <śmiech> nam zablokowali pieniądze, yy, co zresztą jest tak niesamowicie dużo negatywnych opinii yy, o Paypalu, yy, zablokowali nam pieniądze pod, z podejrzeniem o wspieranie terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy, E, odpisywaliśmy do nich, a to, a nie wiem czy wiecie, ale e, PayPal to jest spółka zarejestrowana w Luksemburgu i oni mnie oskarżają o pranie brudnych pieniędzy i wspieranie terroryzmu, nie? Także generalnie uważajcie z PayPalem, e, wypłacajcie pieniądze na bieżąco, nie trzymajcie tam kasy, bo pewnego dnia możecie dostać maila, że przechodzicie jakąś dziwną weryfikację i pieniążki przez najbliższe pół roku w ogóle nie będziecie mogli ich wypłacić. I ostatnia rzecz, która też jest tutaj istotna, to ten buton na dole, czyli zamawiam. Jest bardzo dużo sklepów, które popełniają ten błąd i umieszczają go… Czekajcie, tu się coś podświetla, nie? E, może na slajdzie tego tak nie widać, ale generalnie tu, to jest szerokość strony. On zawsze musi być węższy. Tu niestety, ale na slajdzie wydaje się, że on jest na całą szerokość strony, on nie jest na całą szerokość strony, on musi być węższy, żeby ludzie wiedzieli, że to jest jakiś buton call to action, że jak ja tu kliknę, to przejdę do kasy, to zapłacę, to po coś potwierdzę. E jeżeli byśmy zastosowali to w ten sposób, jak na przykład tutaj, że robimy taki jeden czarny wielki buton, który jest jakby częścią całego, całego layoutu, całego wyglądu, klient za Chiny Ludowe się nie zorientuje, że tu w ogóle coś trzeba kliknąć. Pokażę Wam to za chwilę na innym slajdzie, gdzie jakby robiłem jeszcze porównania z innych sklepów. Ścieżka zakupowa, krok drugi, czyli potrzebujemy uzyskać dane od klienta. Jak widzicie, u nas bez problemu można kupić bez rejestracji, nawet w jakiś tam sposób można powiedzieć, że to promujemy, dlatego że to jest szybsze dla klienta, nie musi tam zakładać kont, logować się i tak dalej, aczkolwiek w koszyku też promujemy klienta, który zostawia nam swojego maila, jednak chce zostać tym naszym klientem, jest w jakiś tam sposób premiowany, c czego jednak nie mamy, a co by się przydało, o tak to wygląda, to możliwość logowania się z zewnętrznych serwisów, czy to właśnie Allegro, czy to Gmail, czy to Facebook. Nie mamy tego, a przez to, że klient musi wypełnić te formularze wszystkie, czyli podać tak naprawdę dane do wysyłki, no ale jednak trzeba, trzeba tego trochę wklepać, jeżeli, jeżeli mielibyśmy zaimplementowane takie rzeczy jak właśnie Facebook e, czy Google, e, to w tym momencie e, pobieramy sobie automatycznie dane z konta klienta e, i w zasadzie bardzo, bardzo dużo systemów w tym momencie, bardzo dużo sklepów działa na tej zasadzie, że automatycznie tworzy się konto klienta i pobierane są również hasła, czyli klient to samo hasło na pocztę ma już u Was w sklepie. I to jest bardzo fajne rozwiązanie i uważam, że powinniście z tego korzystać. Eee, I my też na pewno z tego będziemy korzystać, z tym, że to jest akurat już e, jakby niezależne od nas. E, potrzebujemy do tego kilku programistów, którzy nam to ogarną i podobno za miesiąc będziemy, będziemy to mieli. Więc z jednej strony tutaj mamy troszeczkę plusa, troszeczkę minusa, bo nie wymuszamy na kliencie zakładania konta, co też bardzo często sklepy internetowe robią i nie jest to dobre ale z drugiej strony nie mamy możliwości pobrania danych z obcego serwisu. Ostatnia, ostatnia rzecz, czyli tutaj te błędy, o których tam na początku wspominałem. Jak widzicie, tutaj jest kod pocztowy, on jest oznaczony na czerwono. W tym momencie większość systemów ma to, że jeżeli uzupełniacie jakiś formularz, i coś nie uzupełnicie albo coś wpiszecie źle, czyli nie wiem, na przykład w numerze domu wpiszecie nazwę ulicy i tak dalej, one was poinformują, że coś jest nie tak. Niestety problem polega na tym, że dużo systemów jest starych i e, to, że wam zaznaczą, że coś jest nie tak, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że wam nie podpowiedzą, co trzeba zmienić. Czyli są systemy, które e, kojarzą kody pocztowe tylko z pauzą, tak. 00, pauza 001 Warszawa, są systemy, które jak wpiszecie numer telefonu, to musicie wpisać nawet plus 48, bo były stworzone wiecie 30 lat temu, czy tam może 20 lat temu i dalej one tak funkcjonują i wyskoczy, i Wy wpisujecie numer telefonu, dostajecie feedback z systemu, że on jest zły, sprawdzacie, no kurwa mój, to jak zły? ale nie wiecie, że, a system wymaga plus 48 na przykład, nie? albo zero, tak jak się kiedyś dodawało. I jest dużo systemów, które jeszcze tak działają, ale jakby ich właściciele sobie nawet nie znają z tego sprawy, tak, bo tak jak tutaj zresztą widać było, ile osób kupuje u siebie na sklepie, a ile w ogóle robi to cyklicznie, żeby te błędy cały czas wyłapywać i, i eliminować, więc tutaj akurat to mamy dobre. I mamy co? Mamy podsumowanie zamówienia, czyli to już jest ostatnia strona. Klient patrzy, mam produkty, powpisywał już wszystkie, ma zaznaczoną formę tam płatności, że zwykły przelew, wybrał sobie kuriera e, i w tym momencie też musi być możliwość edycji, bo klient doszedł już do takiego etapu, że jak tutaj się zorientuje, że coś zawalił i musi się wracać z powrotem to mówi, pierdolę, kupię sobie gdzieś indziej, albo, albo kupię sobie na, na targu, albo pójdę do sklepu stacjonarnego, nie chce mi się przechodzić tego wszystkiego jeszcze raz. Więc możliwość edycji na każdym kroku do samego końca ścieżki zakupowej jest bardzo istotna. Widzicie, tu wszędzie mamy zmień, 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 zmień. Jak sobie klient po prostu to kliknie, no to w tym momencie e, otworzy mu się ed edytor. No i na sam koniec oczywiście... Wszystkie wiecie RODO, SRODO i tak dalej e, i tutaj tak samo ten buton, o tu już widać lepiej, czyli to potwierdza, jak oni to teraz wymyślili, zamawiam z potwierdzeniem zapłaty. To tylko Unia Europejska mogła wymyśleć, nie, taki buton, <śmiech> zamawiam z potwierdzeniem zapłaty. Tutaj wszystko dalej jest edytowalne, dodatkowo jeszcze oczywiście pole, żeby tam, nie wiem, pozdrowienia dla sprzedawcy, nie, musi być. Najlepszy sklep na świecie. Tu mamy, tu mamy już podsumowanie zamówienia. No i e, niezbędne checkboxy. Też uważam, że powinno być ich jak najmniej. E, nie jestem w ogóle zwolennikiem zbierania opinii na ceneo, na wszystkich takich rzeczach. Uważam, że jeżeli chcecie zbierać opinie, które są bardzo istotne w tym momencie w internecie, zróbcie sobie własny system opiniowania tak jak my to mamy, co pokażę później, e, zbieranie opinii na jakieś e, o, opineo, ceneo czy inne rzeczy, o, o tyle, o ile kiedyś to jeszcze miało sens i nie było tak złe, o tyle w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie weszło to RODO, to klient musi tam zaznaczyć chyba ze trzy czy cztery dodatkowe checkboxy, że wyrażam zgodę na wysłanie maila, później wyrażam zgodę na to, żeby to zostało opublikowane, wyrażam zgodę na to, w ogóle regulamin Wam się tak rozszerza, za, za wszystkie zgody, A jak jeszcze chcecie mieć na przykład opinę o dodatkowo, albo jeszcze jakąś inną porównywarkę, która gdzieś tam na przykład zbiera opinię, no to, no to tych checkboxów to on ma tam chyba z 15 do zaznaczenia. No ja bym na pewno nigdy tylu checkboxów nie zaznaczył, więc po co coś takiego w ogóle robić? Czy są jakieś pytania do tej pory? Czy lecimy dalej? Nie ma O, jest pytanie. No. Mamy czasu 45 minut, tak? Ok, y, pytanie no? Czy Ubudzimy. opłaca się robić dedykowaną aplikację mobilną, czy wystarczy po prostu z I tak i nie. Nie, jak to teraz jest monet, to zależy. <gryw> to zależy. E, wiesz co, jest y, bardzo dużo firm, które robią y, dedykowane aplikacje, natomiast uważam, że koszta są niewspółmierne względem tego, co daje Ci technologia RWD. Nie pchałbym się w to, totalnie bym się w to nie pchał, dlatego, że y, koszt, w... dwa lata temu rozmawiałem z firmą na targach e-commerce'owych, która robi właśnie tak, że jakby jeden do jednego przekłada Twój sklep w aplikację, przy 200 produktach koszt wyliczyli mi na 45 tysięcy złotych netto. Czy mi się to kiedyś zwróci? Jak, mam, jak każdy klient może wejść i, i mam wiesz, stronę responsywną, dopasuje się do wszystkiego, niby mi tam zachęcali, że jakieś dodatkowe fleczery można stosować i tak dalej. Ok, ale jakby. Jak i, bo ja jestem praktykiem, więc ja zawsze się pytam, ok, ale sprzedaliście komuś taki produkt i zarobił na tym, zwróciło mu się to. No nie, my jesteśmy startupem, no, a dobra, no to już widzę, że po prostu będą się uczyć za moje pieniądze, nie? Także ja uważam, że jednak e, prostota, jaką daje nam RWD, tylko dobrze zrobione, e, jest dużo lepsze niż odkrywanie koła na nowo. Wiesz, o co chodzi. Okej, okay, to kiedy tak? Kiedy tak? Wtedy, e, kiedy e, robisz aplikację które są powiedzmy bardziej interaktywne, tak? czyli na przykład, nie wiem, e, jeżeli się, le, e, możesz wejść sobie na Facebooka ze strony internetowej i on ci się dopasowywuje, ale równie dobrze e, możesz mieć też aplikację Facebooka, tak? które ja tam notabene nigdy nie miałem, ale są pewne rzeczy, których nigdy na stronie nie będziesz w stanie umieścić, a wciśniesz to w aplikację, ale to już musi być sprytnie przemyślane. Ok, jedziemy z ergonomią, eee, czyli tą interakcją całą i to, żeby sklep internetowy był tak zaprojektowany. Każdy z nas ma różną długość kciuka, nie? Jeden ma większe palce, drugi ma mniejsze i jakby ta użyteczność musi być taka, żeby to jednak pod każdego człowieka w miarę się dostosować. Wiadomo, że jak ktoś w ogóle nie ma kciuka, no to, no to się nie dostosujemy, ale, ale generalnie jeżeli jest on e, różnej długości, a tak jest, to musimy tak przystosować system, żeby, żeby pan po prostu, który, który wiecie, ma takie palce, nie, no to nie sięgał poza ekran e, i mógł dodać coś do koszyka. No i tutaj... Tutaj akurat ten slajd w ogóle dodałem wczoraj e, na integracji, <śmiech> nie wiem czy będzie go widać, e, tu chciałem wam tylko napomknąć a propos ergonomii, w ergonomii e, też istotom, istotne są zastosowane czcionki, tak? czyli po prostu nie naparzacie 17 kolorów czcionek co linijka to, to inny rodzaj czcionki, inna wielkość, pogrubiony, żółty pogrubiony, niebieski chudy, no nie robi się czegoś takiego, bo, bo, bo to nie jest jarmark, tylko Wasz profesjonalny sklep, ale y, ten slajd dodałem dlatego, że może część z Was sprzedaje albo będzie chciała sprzedawać na zagranicę i tworzenie, jeżeli tworzycie layout swojego sklepu, y, to... Nie zawsze, a z reguły większości, nie powinien on na Niemcy, czy w ogóle jak już wychodzicie gdzieś tam, nie wiem, na Azję wyglądać jeden do jednego tak, jak robicie go w Polsce, dlatego, że jak zapewne zdajecie sobie sprawę, różne kolory w różnych rejonach świata znaczą zupełnie co innego. I tutaj właśnie jest taki print screen. ja nie wiem, czy go widać, ja go tak jeszcze zzoomowałem, e, ale na przykład w Polsce... Bardzo promuje się używanie białego koloru, przede wszystkim właśnie pod tło, żeby nie nasycać, żeby kiedyś ludzie wrzucali jakieś tam, wiecie, tapety, zdjęcia czy coś, to, to, to po prostu wszystko powoduje to, że człowiek się rozprasza. W Polsce dużo lepiej sprawdza się stosowanie białego koloru jako tło do produktów, na kartę produktu, na stronę główną, a na przykład w… czekajcie, gdzie to było, gdzieś to w... czytałem… W Indiach biały kolor e, to jest reinkarnacja, to jest jakaś przynęta, więc generalnie na pewno takiego koloru nie możemy zastosować, jeżeli byśmy chcieli robić sklep internetowy na Indie. Tak? Tutaj akurat jest kilka, ja, tak jak Wam mówię, uzupełnię Wam to, nie będę Wam tego czytał wszystkiego po kolei, natomiast trzeba na to zwrócić uwagę, jakich kolorów używacie i to, że ich używacie tutaj w Polsce i one konwertują i wiecie, że ten sklep jest ładny, estetyczny, i jakby, nie wiem, nie, nie ranić ich uczuć religijnych, chociaż u nas to tak może mniej się e, stosuje, takie, takie pojęcia, to jeżeli zrobicie to samo w Japonii, to możecie na przykład i siedzieć za to, bo użyliście, to tak jak w Polsce teraz na przykład, nie byście jakbyście gdzieś sobie swastykę wrzucili na sklep internetowy, to też od razu jakieś macie problemy, nie? Logo na przykład, które by przypominało swastykę. E, tutaj jest... E, Ważność kolorów, o tak bym to może przetłumaczył na polski, czyli jakby e, jakie kraje uważają jakie kolory za najważniejsze, jakich się powinno po prostu używać w UX. -ie. Dlatego że my dzisiaj rozmawiamy o sklepach internetowych, ale UX jest jakby wszędzie. Idziecie, nie wiem, idziecie e, na metro, kupujecie bilety w tych kasach, nie? Takich e, szybkich, nie nie u pani w okienku. To wszystko, że y, macie po prawej stronie przycisk, że on jest zielony, że coś się wyświetla u góry, to wszystko to są badania właśnie użyteczności i my dzisiaj właśnie cały czas o tym rozmawiamy i dlatego też, y, nie wiem jak jest akurat w Warszawie, bo, bo wydaje się, że tutaj też różne dziwne rzeczy mogą się dziać, ale raczej chyba nie stosuje się różowych ekranów, tak, przychodzisz i taki jebutny różowy Ci bije i kup pan bilet, nie, o Ty gdzie, gdzie? Nie, nie, nie stosuje, i na przykład czarnych biletów, nie? nie? robi się takich rzeczy, dlatego jak wy projektujecie swoje sklepy internetowe, też zwracajcie na to, żeby one były estetyczne i żeby współgrały z pewnymi normami, które tutaj, zresztą możecie sobie to wygooglać, ja tego nie stworzyłem, tylko, tylko to są informacje ogólnodostępne. Eee, co my tu mamy dalej? Pole wyboru ilości, czyli ergonomia. Tak, tak zaprojektowaliśmy sklep, aby to było bez problemu w zasięgu kciuka. Czyli bez problemu możecie sobie te ilości zwiększać bądź zmniejszać bez w ogóle przewijania, tak? Jedyny minus, co tutaj chyba napisałem, ten buton mógłby być o takie 2-3 piksele przesunięty troszeczkę bardziej w prawo, aczkolwiek robiłem testy trzymając telefon tak i tak i tak, ani razu nie udało mi się przez przypadek kliknąć w ten buton, więc mimo wszystko e Działa on, aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby był tam 2-3 piksele prawdopodobnie przesuniemy go w prawo i wtedy ta jego użyteczność będzie jeszcze, jeszcze większa i nie będzie pomyłki, że ktoś będzie chciał sobie dodać e, drugi czy trzeci produkt do koszyka, a, a automatycznie kliknie kup teraz i po prostu go przeniesie do koszyka. Tutaj widać, że tam jest troszeczkę szerzej. Natomiast jak to wygląda? Kojarzycie Oponeo, chyba największy sklep w tym momencie, jeżeli chodzi o, o sprzedaż opon? Nie wiem, chyba tak obniżyłem mikrofon, ręka trochę, wiecie, cierpnie, bo wczoraj co innego trzymałem, jakoś nie cierpła nie? <ścoughs> w tej pozycji. E, zobaczcie, zobaczcie, jak oni to tutaj schrzanili wszystko. E, przy sprzedaży opon... Mega ważna jest porównywarka, tak, wchodzicie, kupujecie opony, wiecie, że ma być taki rozmiar i taki i macie 50 różnych firm i fajnie jest, żeby sobie można było to porównać, to są bardzo porównywalne produkty i z tego się bardzo często korzysta, a oni umieścili to tutaj pod jakimś kurna zasranym widgetem, który prawdopodobnie za chwilę mi się wysunie i nie będzie się chciał wsunąć z powrotem, e, zobaczcie też jak wygląda sytuacja z ilością. E, nie, ma, nie macie plusa i minusa. Nie możecie. Mogliby chociaż zrobić, że kupujecie po dwie opony, tak? jeżeli już nie chcą na przykład sprzedawać po jednej. Ale macie tak, że możecie kupić 4, 8, 16, 12 i tak dalej. Od razu w kompletach i to jeszcze. I to, jak tu naciśniecie, to to się rozwija. Nie ma, że sobie dam jeden do góry, jeden na dół, jeden do góry, jeden na dół, tylko to się rozwinie i będziecie mieć, cztery, tak jak powiedziałem, 4, 8, 12, 16. No totalna bzdura, nie robi się czegoś takiego. Jeszcze dodatkowo e, to ten e, tutaj porównaj, niby buton, niby link, on jest w ogóle nieaktywny. Schranili to po prostu na maksa i aż się dziwię, że, że, że na takie coś sobie pozwolili. Uważam, że to już pewnie będzie naprawione. Dlatego, że e, ten screen jest właśnie z jednego z e, raportów, a propos użyteczności i myślę, że, że prawdopodobnie już to poprawili, no ale uważam, że jak na taką firmę, no to słabo. E, Leroy Merlin, to o czym mówiłem, buton na całą szerokość, tak jest ekran, to białe to już nie jest ekran. Ekran jest to, co jest to szare i, teraz ma, i tu są w ogóle dwa butony. To jest chyba, dodaj do listy, tak? Co to jest? Dodaj do, do, dodaj do zakupów i dodaj do koszyka. Klient w ogóle nie wie, że to można kliknąć. To wygląda jak część, część layoutu, tak? Jeszcze w ogóle by zrobili tak, jakby zrobili szare, to już w ogóle by było jed, jed, jakby wiecie, e, jedna, jedna całość bez, bez e, żadnego call to action. Więc na to zwróćcie sobie uwagę, jak to wygląda w Waszych sklepach internetowych, bo naprawdę to koliduje, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zwiększanie konwersji. Także no niestety Lerwammerleum tutaj pod tym względem słabo. I tutaj przechodzimy do systemu opiniowania. Jak widzicie, my tutaj mamy takie gwiazdki, które też zarówno w każdej wersji bez problemu można sobie łatwo w nie kliknąć. My mamy ten system 1.5, każdy Tutaj z tego poziomu każdy może to oznaczyć. Kupiłeś, nie kupiłeś, możesz klikać. Także jakbyście chcieli, to wiecie, tam pięć gwiazdek, nie? E, natomiast jeżeli chcecie zostawić już komentarz pod produktem, no to wtedy już wymagamy, żeby klient miał konto, dlatego żeby uniknąć jakichś spamów, że tam wiecie, jakieś ruskie będą nam pisały, albo, albo jakieś boty dziwne, więc tutaj, tutaj tego, tego unikamy. E, i po co jest ten system opiniowania? System opiniowania, jak wiecie, zawsze wpływa dobrze na sprzedaż, bo klient widzi, aha, 289 osób, prawie cztery gwiazdki, to chyba spoko ten produkt, nie? Dodatkowo, nie wiem, czy wiecie, ale o, a tutaj jest, jak tego nie robić? Co stosuje Leroy Merlin, czyli jakość, cena, wygląd, no jeszcze nie wiem, co się mogli tam do tego dodać, Jednym, jednym ruchem palca trzeba by przejechać te wszystkie gwiazdki, wiecie, i wszystko na 5,, pięć, pięć. pięć. Nie, nie, nie idzie w ogóle trafić palcem, w, czy ty oceniasz cenę, czy ty oceniasz jakość, czy wygląd. E, totalnie bez sensu i w ogóle to nie działa, więc uważam, że jedna opinia na temat produktu powinna być, a jeżeli już chcecie ją rozbudować, bo można, e, to nie w taki sposób, że robicie wszystko w jednej linii. Zniszcie to, dajcie na dół, tak, a nie, a nie, że po prostu w jednej linii pociśniecie 15 gwiazdek i, i człowiek nie wie w ogóle, czy, czy jakoś to się zaczyna tu, a kończy już tu. To powiem Wam na screenach, to i tak to wygląda tak w miarę, że to jest oddalone. Jak, jak jakbyście pooglądali to typowo tak na telefonie, to one są jeszcze mniejsze i już to tak fajnie nie wygląda. Teraz jest OK. No, tak mówię, bo tutaj część rzeczy jest po prostu takich, które były robione, jak, był, jak robili im audyt i no widać na szczęście to poprawili. I teraz po co są te gwiazdki? Nie wiem, czy kojarzycie, że jest coś takiego jak Rich Snippet, to jest też marketingowo, więc wiecie, muszę trochę, muszę trochę tutaj się powymążać, akurat z mojego konika. E, czyli te gwiazdki, które e, zbieramy tam, pokazujemy je później tutaj. I... O tyle, o ile może nie zwiększy Wam to, nie wiadomo jak bardzo, sprzedaży, to zwiększy Wam tak zwany CTR, czyli klikalność w linki, bo klient zawsze kliknie bardziej w to niż w to, bo akurat Wy może nie macie tego, nie, bo ja wam tam jeszcze takie poinstalowane pluginy do, do przeglądarek, ale jakbyście sobie to wycięli, to zawsze gdzieś, gdzie jest jakiś element graficzny, E, gdzie są jakieś opinie, gdzie od razu mamy cenę i od razu już wiemy, że jest to w ogóle dostępne, e, dużo bardziej przyciągnie klienta niż po prostu taki zwykły wynik organiczny, który jest pusty. Tak? Jeszcze część ludzi w ogóle nawet nie wie, że to powinno być ciekawe i marketingowe i gdzie się to uzupełnia, żeby przyciągnąć klienta, bo mamy tak naprawdę jedno zdanie, którym możemy go zachęcić, żeby, żeby wszedł. To... Pomaga nam, jakby nie musimy nawet tego zdania gdzieś tutaj mocno, marketingowo robić, a dzięki temu klikalność, czyli przejścia na sklep Wam wzrośnie. To, czy ludzie kupią, to jest inny temat, ale samo to, że będziecie mogli przeanalizować, że więcej ludzi do Was wchodzi, więc będziecie mieli większą datę, do, big datę do obrobienia, żeby wiedzieć, jacy, jacy klienci po prostu do Was przychodzą na sklep, tak? Zrozumiałe? Nie? OK, dobra, lecimy dalej. Architektura informacji, czyli e, przejrzystość strody. E, wchodzimy, w, jest bardzo dużo sklepów, na które gdzieś tam po drodze trafiłem. Głównie moich, moja konkurencja, gdzie wchodzę i w ogóle nie wiem i w ogóle nie wiem, e, czym oni się zajmują. Totalnie nie wiem, czym oni się zajmują, chociaż wiem, że to jest moja konkurencja i gdzieś tam ich wygooglałem, nie? E, po prostu tworzą, tworzą sklepy, e, jak to się nazywa, kolaż, tak, kolaż, czyli takie przyklejanie, jakbyście sobie wyklejali obrazek obok obrazka, dobrze mówię, kolaż to się nazywa, no i ludzie tak tworzą sklepy, nie ma na przykład odstępu między produktami. Jest zdjęcie obok zdjęcia, obok zdjęcia, obok zdjęcia, obok zdjęcia, obok zdjęcia, obok zdjęcia i Ty nie wiesz, czy to jest w ogóle sklep internetowy, czy oni coś sprzedają, czy tu się coś zepsuło w ogóle na tej stronie. Ewidentnie się nie zepsuło, tylko po prostu tak prowadzą sklep internetowy. Na, strona główna musi być przejrzysta. To, że gdzieś tam jak ktoś już będzie wchodził w kategorię i tak dalej, to zagęszczenie, to za chwilę sobie o tym powiemy, ale strona główna musi być przejrzysta, nie możecie tam, jeżeli macie, nie wiem, 500 produktów na ma w bazie danych, to nie możecie 250 umieścić na stronie głównej, bo człowiek będzie to przewijał i przewijał i przewijał i przewijał i, i wydaje mu się, że to jest po prostu nieskończoność. Więc uważam, że maksymalnie takie 30 produktów na stronie głównej to jest maks. A najlepiej to jest ułożenie drzewa kategorii w formie graficznej, jeżeli macie tako, tak duży asortyment, i umieszczenie tego drzewa kategorii, które tu by wyglądało jako produkty, a będzie to dopiero podkategoria. E, tutaj mamy, tutaj jest coś, co też uważam za nasz błąd. Akurat tak tutaj sobie przewinąłem, czyli. Doskonale sobie zdajecie sprawę z tego, co to jest, nie? Rozwijane menu, to na każdym telefonie wszędzie to działa tak samo. I to, co wy żeśmy tutaj spaprali, to to, że to menu jest jedno pod drugim. Tylko w to, jak sobie klikniecie, to otworzy wam się e, wasze konto, wasze zamówienia, takie rzeczy, a tutaj mamy typowo drzewo kategorii. I to uważam, że wprowadza naszych klientów w błąd, którzy próbują coś kupić u nas na mobilu, bo prawdopodobnie jest spora część klientów, którzy klika w to i mówią, kurde, ej, oni tu w ogóle nie mają kategorii, nie? E, więc niestety, ale e, no, to też jest kolejna rzecz, którą po prostu będziemy musieli, musieli poprawić. A co I, w sytuacji? E, przebudować to, z, w, przerzucić to, na przykład zrobić wyszukiwarkę tu, a to przerzucić tu. I wtedy już się to spida. Tak samo zauważyłem, że my mamy tak maksymalnie drzewo kategorii do czwartego poziomu, tak? czyli kategoria główna, podkategoria, jakaś tam podkategoria i jeszcze coś tam. Myślę, że mało takich mamy, ale trzy-czwarty poziom to jest max, ile ile stosujemy i o tyle, o ile na y, laptopie czy tam na normalnym komputerze to wszystko fajnie się spida, o tyle w wersji mobile już niestety nie, dlatego że jak Kliknęliśmy sobie, rozwinęło nam się to drzewo kategorii, tak? kliknąłem sobie tutaj w artykuły do wysiewu, mamy taką kategorię, to jest wynik jaki otrzymuję, ale pod tą kategorią mamy jeszcze trzy dodatkowe kategorie, które jest rozbite, czyli tam są doniczki, jakieś krążki torfowe i itd. i klient, który jest dużo z systemów, my akurat tym się tylko bronimy, że jeżeli wrzucamy produkt do podkategorii czwartego rzędu, on i tak mimo wszystko będzie się znajdował w wynikach wyszukiwania kategorii pierwszego rzędu. Ale jest bardzo dużo takich systemów, że jeżeli go przyporządkujecie, tak jak my byśmy tutaj przyporządkowali do tylko miniszklarenek, to jak ktoś nie wejdzie w te mini szklarenki, to on go tutaj nie zobaczy. I gdybyśmy tak mieli, to tutaj w artykułach do wysiewu mielibyśmy może jeden produkt a dzięki temu, że akurat działa to troszeczkę inaczej, to je mamy, ale uważam, że to i tak jest źle i to też musimy niestety przebudować, że klient wchodzi w kategorię, musi znowu kliknąć, wchodzi w kategorię, musi znowu kliknąć i to zagnieżdżenie niestety, ale zrobiliśmy za duże. Także do zwolnienia ludzie pójdą. I teraz dochodzimy do wyszukiwarki, o której tutaj żeśmy już rozmawiali a propos poprawiania tych błędów. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest e, sugerowanie wyników wyszukiwania. Tak jak teraz macie to w Google, ludzie się przyzwyczajają, e, Allegro to stosuje do wszystkie, wszystkie jakby większe, większe systemy, większe sklepy, czyli wpisujecie tam pierwsze trzy litery i już dostajecie jakieś wyniki. Bo po co macie pisać całą frazę, jeżeli faktycznie okazuje się że ze zdjęcia jesteście na przykład w stanie poznać, że aha, ok, mają to, co mnie interesuje i się przeklikujecie. Czasami jest tak, że Klient nawet nie wie, że coś może występować w pięciu wariantach, a dzięki temu, że nie wpisze tylko jednego człona frazy, dostaje od razu wynik, na przykład osiem wyników i mówi, o kurde, to nie wiedziałem, że jest nawet tyle, nie wiem, borówki amerykańskiej, nie? A oni mają 15 odmian, ja myślałem, że jest tylko jedna i jedną się sadzi, więc sugerowanie wyników wyszukiwania jest bardzo dobre. Z tym, że tutaj też jest właśnie problem z tym, żeby dopracować tak tą wyszukiwarkę, żeby jednak ona na te ludzkie błędy była tak w miarę elastyczna i jeżeli ktoś właśnie gdzieś tam pisze rzuty przez RZ, to żeby ona to niestety uwzględniała, a najlepiej by było jakby jeszcze poprawiała, wtedy po prostu ta baza danych jest szybciej mielona i nie ma, i nie ma tutaj generalnie problemu. Dodatkowym zarąbistym atutem, który ja sobie e, opracowałem i długo tam męczyłem programistów, żeby, żeby to zostało u mnie w sklepie jest to, że ten czarny pasek, który tutaj jest, on cały czas podąża za naszym klientem. On łazi po sklepie, klika, karta produktu, zjeżdża na dół, za każdym razem jak on skroluje, to e, to za nim goni. I ja sobie zrobiłem takie badania, nie wiem, czy kojarzy, yy, korzystacie może z Yandex Metrika. Kojarzy ktoś? To jest taki Google Analytics tylko po rusku. Znaczy po polsku, yy, po angielsku, czy można nawet po polsku, nie, po angielsku jest, ale Rosjanie go stworzyli. O, o to mi chodzi. E, więc yy, Yandex Metrica jest o tyle fajny, że tam można yy, poustawiać dużo filtrów, na co w ogóle yy, ten system ma zwracać uwagę. Ja sobie to kiedyś, jak w ogóle zaczynałem przygodę z Jandeksmetryka, ja sobie właśnie zaznaczyłem e, ten obszar, tego paska, który podąża za klientem, dodatkowo on w ogóle nagrywa Wam, więc później jak nie możecie spać, to sobie możecie puszczać filmiki, jak klienci Wam chodzą po sklepie, pokazuje, gdzie klient się zatrzymał na dłużej, co czytał, też często można wtedy znaleźć, gdzie macie błędy na stronie i ja... E, Dzięki temu, że zastosowaliśmy właśnie tą technologię, że to nam zjeżdża na dół, mieliśmy, jak tutaj jest, wzrost wyszukiwań z wewnętrznej wyszukiwarki o 60%, czyli ludzie po prostu nie musieli wracać do góry strony, żeby kliknąć w lubkę i wpisać, a dodatkowo dzięki właśnie temu, o 19%, około tam wyszło 18%, chyba 76%, coś takiego, e, wzrosła wartość koszyka według Jandeksa. Nie liczyłem tego, księgowa mi tego nie liczyła, liczył, liczył to Jandeks. I to jest, powiem Wam, rewelacyjna sprawa, żeby, żeby po prostu coś takiego sobie zastosować, dlatego że e, przynosi to wymierne korzyści, a wcale to nie jest wiecie jakieś odkrycie koła na nowo. No to wszystko zależy od systemu, nie? ale nie sądzę, żeby to były jakieś, nie wiem, myślę, że w każdym przeciętnym sasie będzie to kosztowało może, nie wiem, 500 zł. Nie, raczej, raczej nie więcej. E no i tutaj wyszukiwarka w wersji mobile niestety już u nas tak nie funkcjonuje sympatycznie. Nie mamy możliwości e ustawienia niestety w wyszukiwarce e tego, żeby podpowiadała. E, rezultaty wyszukiwania, tak? Czyli nie klient w momencie, kiedy klikniecie sobie w tą lupkę, przechodzicie na, e, dlatego mamy tu plusa i minusa, bo nie mamy ani autokorekty, ani, ani po prostu nie, system nie podpowiada wyników wyszukiwań, tylko, o nie mam slajdu, o kurde, dobra, nieważne, Przech w momencie, kiedy klikacie w tą lupkę, to przechodzicie na stronę tak zwanego, my to mamy tak wyszukiwarka zaawansowana, czyli te, tą samą stronę ma nasz klient, jeżeli wpiszecie, wiecie, nie wiem, jakby dziecko na, pojechało po klawiaturze i klikniecie Enter to system wyrzuci, że niestety nie znalazł czegoś takiego i jest zaawansowany system wyszukiwania, że klient może wyszukać w opisie, może zaznaczyć sobie kategorię i tak dalej. I my to mamy właśnie też w wersji mobile już tak w standardzie. I to wydaje mi się, że jest trochę słabe, dlatego tutaj niestety ten Xy się pojawił. Jezu, 5 minut tylko. Dobra, więc szybko. Architektura. Lista wyników, która spełni 90% oczekiwań w indeksie użyteczności, czyli jeżeli, e, nie wiem, może sobie to przeczytajcie, nie będę wam tego czytał, ale powiem wam tak, że w tym momencie to wszystko jak sobie przeczytacie i wejdziecie na Allegro chociażby, to zobaczycie, że właśnie oni z tego korzystają, tak? Allegro bardzo dobrze dopracowuje swoją wyszukiwarkę, już nie mówię tam o jakichś trafnościach, nietrafnościach, nie o to chodzi, chodzi mi o poziomy, filtry, podpowiedzi i tak dalej, i tak dalej, żeby jednak ten użytkownik, a zdajemy sobie sprawę, że naj, najgłupszy klient jest na Allegro, to żeby właśnie z racji tego, że może ten iloraz inteligencji u niego nie jest zbyt wysoki, no to żeby sobie radził jakoś i zrobił te zakupy, co byśmy tą prowizję mogli zgarnąć od sprzedawcy, nie? Ok, i teraz tak, jak projektować, to są metody projektowania, to też myślę, że sobie po prostu przeczytajcie, jeżeli byście się chcieli skupić na własnym sklepie, wybierzcie sobie 2 trzy, trzy metody, w jaki sposób można to zaprojektować i zobaczcie, jak to wygląda u Was, taki po prostu audyt sobie zróbcie, czy, czy to się spina? To są akurat metody, które są stosowane przez największe sklepy polskiego e-commerce. Tutaj macie narzędzia do projektowania. S niestety nie sprawdziłem, jeżeli chodzi o kwestie cen. Wydaje mi się, że chyba raczej czegoś takiego w wersji free nie znajdziecie, więc na pewno tutaj trochę kasy trzeba zainwestować, ale wiecie, to jest inwestycja, to nie są, to nie są koszta. E, no i co, na kim się wzorować? Cały czas tutaj e, jechałem po Poneo, po Leroy Merlin i tak dalej, ale jednak wed wed według badań właśnie usability lab. To są jednak sklepy, na których warto się wzorować, dlatego że oni mają kapitał, oni mają rzesze programistów, którzy po prostu po audycie szybko to zmieniają, naprawiają i tak jak tutaj właśnie koleżanka podpowiedziała, że już tego nie ma w tym momencie, faktycznie oni po prostu to poprawiają, więc warto się uczyć od, od większych, lepszych. E, tutaj macie jak mniej więcej wypadły te testy, czyli tu mamy przejrzystość architektury, dostępność, ergonomię i odporność na błędy. Widać, że Leroy Merlin praktycznie tak zapełnił e, e, tutaj ten ROMP, e, prawie że idealnie. Mamy cyfrowe.pl, nie wiem czy znacie, też całkiem fajnie wypadli. Oponeo też szybko, też szybko się generalnie pozmieniało. więc. E, tutaj warto się wzorować. dodatkowo Redcon, Tribal, Empik to są firmy, które naprawdę robią bardzo fajne, e, użyteczne strony. Ja korzystając dokładnie z tej samej metody, którą, e, e, któ którą zrobiło Usability Lab, uzyskałem 61%, więc chyba nie jest źle, skoro, skoro Leroy Merlin przeszło ledwo 70%. Na pewno jest sporo pracy, na pewno, na pewno będziemy musieli dużo rzeczy zrobić, natomiast jest dużo rzeczy, które udało nam się jakby przewidzieć na początku projektowania sklepu internetowego i dzięki temu e, jednak ci ludzie robią te zakupy u nas poprzez mobile. I powiem wam taka ciekawostka, w 2017 roku mieliśmy ruchu z mobile około 17%. E, w tym momencie mamy 62% z mobila. Co też jest istotne, e, to że ktoś ogląda na mobilu, to nie znaczy, że musi kupić. Bardzo często ludzie, ja tak robię, oglądam na mobilu, kupuję na deskopcie. bo mi wygodniej bo dużo stron jest po prostu źle zrobionych tak? i przechodzę te ścieżki, gdzieś tam muszę te formularze uzupełniać, co za bardzo mi nie idzie na, na, na telefonie, e, więc bardzo często e, przechodzę sobie na komputer i na komputerze kupuję. E, ważna sprawa jest taka, to już jakby te, na, na ten temat na inny wykład, jak zrobić tak, żeby dodawać do koszyka na mobilu, a kupować na deskopcie. bo da się tak zrobić. E, no i co? Dobiegło końca, tak? Już, już, już mnie, tu Kasia, już mnie tu Kasia trochę przyspieszyłem, trochę więcej rzeczy chciałem powiedzieć. ikonki mi poznikały. Eee, dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że was nie zanudziłem w tą niedzielę! Uczelnia asbiro stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.